0: Καλησπέρα, αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Μια ακόμα εκπομπή Serial Faces έχει φτάσει στο norokaradio.com στο live studio λεωφόρη δημοκρατία 246. Και σήμερα πάλι θα συζητήσουμε για το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη διαφοροποίηση που έχει κάνει στην καθημερινότητά μας Και γι' αυτό μαζί μου έχω τον Γιάννη τον Καραλή. Γεια σα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Άλλη μια φορά μαζί μα. Ναι, είναι το δεύτερο podcast. Πάλι και να πέσουν τα προσωπία και σήμερα. Ακριβώς. <Σχει> ε, πες μου Γιάννη γενικότερα πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση με το ChatGPT και γενικότερα πώς το έχεις χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι εγώ είμαι φτητής,
1: σπουδάζω οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε, γενικότερα η χρήση του ChatGPT είναι... Ιδιαίτερη επειδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε εργασίες και σε projects προκειμένου να δώσουμε απαντήσεις που πιθανότατα δεν γνωρίζουμε σε διάφορους ενδιασμούς μας. Για παράδειγμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει από λέξει, στις οποίες δεν ξέρεις τη σημασία μέχρι και το να λύσει ένα μαθηματικό περίπλοκο πρόβλημα. Δηλαδή βάζει την εκφώνηση, κανονικότατα, και μπορείς να δεις απαντήσεις που σου δίνονται πάνω στο πρόβλημα το οποίο έχεις δώσει. Αυτό και δηλαδή και σε πιο δύσκολες καταστάσεις μπορείς να φτιάξεις μέχρι και Excel μέχρι και σε στοιχεία τα οποία θες να χρησιμοποιήσει, να λύσεις κάποιον κώδικα ο οποίος θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις ένα project το οποίο έχεις συγκεκριμένα εμείς επειδή είμαι και στο επιχειρηματικό κέντρο του Πανεπιστημίου ε, χρησιμοποίησαμε και το chat GPT προκειμένου να σκεφτούμε κάποια πράγματα πάνω στην έρευνα που κάναμε για ένα καινούργιο project, μια συγκεκριμενη startup την οποία θέλαμε να χτίσουμε.
0: Δηλαδή, για πες περισσότερα πράγματα γι' αυτό, γιατί okay, ε, το κομμάτι του ότι βοηθάει στην δημιουργία του κώδικα ή αν ένα πρόβλημα βάλει τον κώδικα μέσα, μπορεί να σου βρει το bug και να σου βρει τρόπο workaround που λέμε τεχνικά, το γνωρίζουμε, επίσης το κομμάτι του για το Excel, PowerPoint, Word προφανώς έχει πάρα πολύ καλή συνοχή με τα εργαλεία αυτά και μπορεί να σου δώσει και μια απάντηση για παράδειγμα το που βοηθάει ένα function για παράδειγμα να πει αλλά το θέμα της επιχειρηματικότητας στον κόσμο των startups, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε πιάσει ναι. οπότε καλό είναι να πούμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό και να μου πεις τη δική σου Σκέψη με βάση την εμπειρία που έχει με την αλληλεπίδραση του εργαλείου και πώ βλέπει και το μέλλον με το εργαλείο αυτό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Τέλεια. Αρχικά, α πιάσουμε τον χρηματοοικονομικό
1: τομέα. Το ChatGPT μπορεί να μα δώσει αρκετέ λύσει και γενικότερε γνώσει, τι οποίε μπορούμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να αρχίσουμε να κάνουμε επενδύσει, για παράδειγμα, ή προκειμένου να δούμε κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει σε χρηματιστηριακέ συναλλαγέ. Εκτός αυτού μπορεί να μας παραθέσει μια σειρά πληροφοριών για ευρωπαϊκές οδηγίες που στηρίζονται πάνω στο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής και του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που χρειάζεται να γνωρίζουμε για τις κινήσεις που ακολουθούμε. Ε, πάνω στον επιχειρησιακό κλάδο μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα θέματα από τα NFTs για παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό μέχρι να φτάσουμε σε business model canvas του τύπου το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι για να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη έρευνα ή για να δούμε περισσότερο το τι μας ενδιαφέρει για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα και εκτός αυτού, κάτι το οποίο νομίζω ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι, μπορείς να φτιάξεις μια παρουσίαση μπροστά σε κοινό Χρησιμοποιώντας ChatGPT δηλαδή είχαμε πάει μαζί με τους φίλους μου καλή ώρα στο MIT Global Startup Workshop και ένας από τους συγγητές που άρχισε την ομιλία του προκειμένου να, να ξεκινήσει όλη η παρουσίαση άνοιξε το ChatGPT και έγραψε. παρακαλώ φτιάξε μου μια εισήγηση προκειμένου να αρχίσουμε να συζητάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι του, του Startup Workshop Οπότε ναι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και γενικότερα στην καθημερινότητα έχουμε να με πάρα πολύ γιατί, γιατί το ChatGPT έχει έρθει εδώ για να μείνει μπορεί να συνδεθεί με διάφορους ε, τρόπους σε άλλες εφαρμογές όπως είναι το Google, όπως
0: είναι το Google Maps και διάφορα άλλα Σίγουρα και το μεταξύ λες ότι έχει έρθει για να μείνει ε, προφανώς Από την ώρα που έχει γίνει τόσο πολύ mainstream, έχει γίνει mainstream ήδη. Είναι φανταστικό ότι έχει φτάσει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστε σε τρει μήνε. Δεν έχει αναγγείξει κανένα άλλο εργαλείο αυτό το νούμερο και δεν ξέρω αν θα το πιάσει ένα άλλο εργαλείο. Θεωρείται από πολλού μια ανακάλυψη που θα φέρει εξέλιξη όπω αντίστοιχα έχει φέρει ο ηλεκτρισμό ή το ίντερνετ. Προφανώ συνδέεται πολύ άμεσα με το κομμάτι του Web 3. Το Web3 σε σχέση με. Ε, τώρα ζούμε στην εποχή του Web2, εντάξει. Ναι. Το Web2 τι σημαίνει, είμαστε σένα στο διαδίκτυο και έχουμε κεντρικό κομβό. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να στείλω μια πληροφορία σε σένα, πρέπει να το στείλω σε ένα κεντρικό κόμβο πρώτα και να το λάβει εσένα από τον κεντρικό κόμβο. Το Web3 είναι ότι εγώ μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου χωρί έναν μεσάζοντα που είναι κεντρικό κόμβο. Άρα, μιλάμε για ένα νέο ίντερνετ, εντάξει. Μιλάμε για ένα νέο κόσμο. Και αυτός ο κόσμος προφανώς θα έχει ως βασικά εργαλεία τη τεχνητή του Άρα το ChatGPT και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ε, διαλόγου chatbox ε, τεχνητή του θα, θα θεωρείται πολύ mainstream και πολύ trending για την συγκεκριμένη κατάσταση. Άρα θα δούμε τρομερές εξελίξεις, διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Βλέπει τώρα η Google για παράδειγμα με την Microsoft είναι σε έναν πόλεμο εντό εισαγωγικών για το πιο θα βγάλει το πιο δυνατό εργαλείο τεχνητή νοημοσύνης. Φαντάσου τώρα, μιας και είσαι και ερευνητής και όλες και με αυτό το κομμάτι, φαντάσου να δοθεί πρόσβαση στο σκόλαρ σε ένα τέτοιο εργαλείο, οπότε εσύ που είσαι ερευνητής να μπορείς να έχεις τόσο μεγάλη πληροφορία αλλά όχι να πρέπει να διαβάσεις 10 σελίδες ενός επιστημονικού άρθρου, αλλά μια περίληψη που έχει τα πιο κεντρικά σημεία και το ζουμί που λέμε του συγκεκριμένου Σίγουρα. paper.
1: Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα παρατηρηθεί μεγάλη εξέλιξη στον τεχνολογικό τομέα, εφόσον ήδη έχει ξεκινήσει και έχει τέτοια πήχηση, πόσο μάλλον στο, στο ερευνητικό υπόβαθρο. Απλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σχετικά με την προστασία δεδομένων του κάθε χρήστη, ο οποίο θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Και γενικότερα θα πρέπει να, κατά να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο επί θα εμποδίζει είτε κακόβουλε επιχειρήσει, είτε κάποιον κακόβουλο χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με λανθασμένο τρόπο. Γιατί μπορεί να μα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και να μα προκαλεί έναν ενθουσιασμό, όπω μου προκαλεί και εμένα, έτσι. Γιατί και εγώ κάνω έρευνα πάνω και σε δικά μου άρθρα και σε γενικότερα θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε καλή ώρα και σε επόμενα podcast. Ε, αλλά θα πρέπει ναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα το τι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Τι εννοούμε αυτό. Μπορεί να είσαι εσύ για παράδειγμα καλλιτέχνης. Δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος, αν ακούει κάποιος από το κοινό Drake, αλλά για παράδειγμα βγήκε... Τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε το ChatGPT στο TikTok συγκεκριμένα ένα cover από τον Drake ένα τραγούδι το οποίο είχε βγει από AI, είχε βγει μέσω του ChatGPT. Δεν είχε βγει από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων και μπαίνουμε και σε άλλα μονοπάτια από εκεί. Δηλαδή πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα video game μέσω του ChatGPT. Μέχρι μόνο στο κομμάτι λέει επιχειρηματικότητα, από. Μικρά tricks, δηλαδη αν έχει έχεις τρει βάσεις δεδομένων, πώς μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με το ChatGPT για να φτιάξεις κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Πιστεύω, και γι' αυτό το λόγο είπα και πριν ότι έχει έρθει για να μείνει, το ChatGPT θα μας λύσει τα χέρια από τον εκπαιδευτικό τομέα μέχρι τον ερευνητικό, τον επιχειρησιακό και μένει να δούμε
0: μόνο το τι θα ακολουθήσει. Αυτό... Θα δούμε τρομαρά πράγματα γιατί ε, η αρχή της εξέλιξης του ανθρώπου ποια είναι ότι όσο λιγότερο χρόνο απασχολείσαι με κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις έχεις πιο πολύ χρόνο για εσένα οπότε με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεσαι και είχαν βρει ότι ο μόνος τρόπος η μονάδα μέτρησης της εξέλιξης ήταν ο ηλεκτρισμός δηλαδή πόση ώρα μπορεί να μην είναι μια λάμπα Εντάξει, τώρα τι γίνεται Έρχεται το chat GPT το οποίο σου λέει Γιάννη, εκεί που απασχολείς 8 ώρες με το να φτιάξεις κάτι στο Excel για παράδειγμα Εντάξει, εγώ θα το κάνω σε μία ώρα Βέβαια έχει σημασία πως το μου βάλεις μέσα τα δεδομένα Με ποιον τρόπο θα τα εισάγεις ώστε εγώ και να τα καταλάβω Γιατί είμαι μηχανή, είμαι, είμαι ένα πρόγραμμα Ωραία και να μπορώ να σου δώσω το, το αποδοτικό αποτέλεσμα. Όμω, εφόσον το βγάλει και είσαι ευχαριστημένο και το κατανοεί κιόλα, μετά έχει άλλε 7 ώρε να απασχοληθεί με σένα. Ναι. Με κάτι πιο δημιουργικό, ίσω. Να πα να κάνει μια τεντροφύτευση, για παράδειγμα. Οτιδήποτε σε αρέσει. Αυτό σε εξελίσσει και σε προσωπικότητα και γενικότερα μπορεί να σε εξελίξει και σε άλλα κομμάτια τα οποία δεν είχε ακόμα ασχοληθεί. Και σου δίνει αυτό το εργαλείο τη δυναμική να πεις ότι φαντάω ότι θες να είσαι οτιδήποτε και εγώ θα σε βοηθήσω κάπως όσο πειραματίζεσαι και με μένα και η περιέργειά σου είναι τόσο έτσι ισχυρή και σε βάζει διαδικασία να τρώσω ώρες με το συγκεκριμένο εργαλείο. Ναι, ε, συμφωνώ σε αυτά που λες και αν το σκεφτούμε και από την
1: άλλη ήδη άμα εξετάσουμε κάποια πράγματα στο τεχνολογικό τομέα έχουμε για παράδειγμα την Αλέξα Mm. Όπου... ή έχουμε τη Siri, όπου φωνάζεις κάτι το οποίο θες να, να βρεις και στο βρίσκει. Mm. Αν μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή το ChatGPT με τη Siri και άλλες εφαρμογές, πιθανότατα ο νεκρός χρόνος που είπαμε πριν θα, θα γινόταν όλο ένα και περισσότερο λιγοστός προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο και σε περισσότερα πράγματα που μας γεμίζουν το ενδιαφέρον όπως για παράδειγμα η δεντροφύτευση ή άλλες δραστηριότητες. Ε, εκεί που θέλω να σταθώ, είναι το ότι τα επόμενα χρόνια, κατεμέ, θα κοιτάμε επί ουσίας, το πόσο βοήθησε το ChatGPT και αυτή η τεχνολογία στο ερευνητικό κομμάτι και πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με τη χρήση του. Αν το χρησιμοποιήσουμε ορθά, θα, θα βελτιωθούμε και... Αυτό τον χρόνο που έχουμε, ειδικότερα εμείς που είμαστε και φοιτητές, okay, θα τον χρησιμοποιήσουμε για νέες γνώσεις. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Πες ότι θες να μάθεις Python ή θες να μάθεις Java. Μια γλώσσα προγραμματισμού. Το ChatGPT μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να σε βοηθήσει αμέτρητα πράγματα προκειμένου να εξελίξεις τι γνώσει σου και να λάβεις και αυτά τα, αυτές τι πληροφορίες τι οποίες ψάχνεις. Π.χ. αν με απασχολεί το πώ μπορώ να μπω σε ένα χύψι καλοπανεπιστήμιο, μπορώ να βρω, για παράδειγμα, με την τωρινή εξέλιξη τη τεχνολογία, free courses, για να μπω κάπου. Για να μπω, για παράδειγμα, στο στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο που θέλω να δω το τι ακριβώ πληροφορίε υπάρχουν. Με το chatGPT, μπορεί να δει συγκεκριμένα αυτό που σου αρέσει και μπορεί να σου δώσει συγκεκριμένε και πιο στοχευμένε απαντήσει. Αυτό είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε ειδικότερα όσοι απασχολούνται στον τεχνολογικό τομέα και θέλουν να προλάβουν τις νέες στάσεις της τεχνολογίας
0: αυτό ισχύει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα βέβαια εντάξει εγώ το κοιτάζω τελείως υποκειμενικά. δεν το κοιτάζω τόσο πολύ αντικειμενικά δηλαδή εγώ με το που το πρώτο βγήκε το εργαλείο αυτό ξεκίνησα αμέσως να παίζω μαζί του ναι. Ε Ασχολούμαι σε καθημερινή βάση με το οργαλό αυτό για διάφορα πράγματα, όχι όμως σε βαθμό που δεν σκέφτομαι. Γιατί εντάξει, έχω δει και σαν πείραμα έτσι σε σχολείο ότι οι μαθητές ξεκίνησαν να το βλέπουν σαν λισάρι. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα όταν το βλέπει σαν λισάρι. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί που θα έχεις μια απλή πράξη, ένα και ένα, θα πας να βγάλεις το κομπιουτεράκι που λέμε. Άρα ο μαθητής ξεκινάει και δεν σκέφτεται πόσο πραγματικά μπορεί να κάνει ένα και ένα και λέει έχω έτοιμη λύση και μπαίνει στο chat GPT. Με αυτόν τον τρόπο χάνει την ουσία του γιατί η ουσία του δεν είναι ελισάρι Είναι συμπληρωματικό κομμάτι, είναι συμπληρωματικό εργαλείο και επίση όσο πιο έξπερτη είσαι από πίσω και το εκπαιδεύει, τόσο πιο expert είναι και η που σου δίνει. Αν αρχίσεις και του ρωτάς πολύ απλά πράγματα και έχεις μια μόνιμη απάντηση μέσα από αυτό κόβεται λίγο και το κομμάτι της κριτικής σκέψης δηλαδή σταματάς να σκέφτεσαι και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα δείξει στο μέλλον πώς έχει επηρεάσει γιατί η δικιά μου γενιά για παράδειγμα και η δικιά σου γενιά δεν έχει, ήδη, έχει ήδη δημιουργήσει την προσωπικότητά τη, έχει ήδη σκεφτεί πράγματα ήδη έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται τα ρεθίσματα που παίρνει από γύρω αλλά αν για παράδειγμα μαθητές που είναι τώρα δημοτικό ξεκινήσουν και έχουν σάλισάρει την τεχνητή νοημοσύνη όταν φτάσουν στην ηλικία σου και στην ηλικία μου, μάλλον δεν θα είναι τόσο πολύ καλά τα πράγματα. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας περιορισμός, να το πω και έτσι, ή, ένας, ή μια εκμάθηση από τους καθηγητές δασκάλου ποια είναι τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στην αλληλεπίδραση με τον μαθητή και πού πρέπει όντως ο μαθητής να το χρησιμοποιήσει ή όχι. Ακριβώς,
1: ναι το καταλαβαίνω Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Και ειδικότερα οι γονείς εκεί έξω Να προσπαθούν να προστατεύουν λίγο τα παιδιά τους Από την άποψη του ότι πρέπει να αναπτύξουμε και την κριτική μας σκέψη ε, ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε Αλλά να το χρησιμοποιήσουμε με μέτρο Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω Πιστεύω ότι το ChatGPT θα βοηθήσει πολύ Όσους ασχολούνται ως freelancers Για παράδειγμα άμα είσαι φωτογράφος και έχεις δική σου άδεια προκειμένου να πήγαινε σε γάμους και ρογό να βγάζεις φωτογραφίες, να κάνεις και κάποιες άλλες δραστηριότητες ή... και διάφορα άλλα πράγματα που υπάρχονται στην κατηγορία του freelancing θεωρώ ότι οι πληροφορίες που έχεις να πάρεις πάνω στο αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει πέρα από το ότι είναι πολύ ουσιαστικέ, μπορούν και να σε βοηθήσουν μέχρι και να το εξελίξεις δηλαδή μπορείς να, να πάρεις όλο τον κλάδο του marketing να σε βοηθήσει αυτό το το στοιχείο προκειμένου να γίνεις καλύτερος φωτογράφος καλύτερος μουσικός αυτό
0: πολύ σωστό και ειδικά όταν είσαι ένας freelancer εντάξει μπορεί να σε βοηθήσει βέβαια κομμάτια τα οποία όντω είναι επικερδίες το κομμάτι του freelancing που είναι μετάφραση δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά Έχει αποδειχθεί ότι η μετάφραση, αυτοί που είναι μεταφραστέ σαν freelancer, έχουν μεγαλύτερο κύριο από του άλλου. Δηλαδή, όλοι θα φτιάξουν ένα site, όλοι θα δοκιμάσουν να κάνουν μια εφαρμογή, όλοι θα σου δώσουν μια απάντηση τεχνικού χαρακτήρα. Αλλά, πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεσαι ότι είναι τόσο σημαντικά, όπω η μετάφραση, είναι κάτι το οποίο χρόνονεται παραπάνω, δεν το παίρνει χαμπάρι, και όντω αυτοί οι οποίοι είναι καλοί μεταφραστέ. Σαν freelancer βγάζουμε πολύ καλά λεφτά. Εκεί το ChatGPT έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, άμα δοκιμάσει να μιλήσει ελληνικά μαζί του, η απάντηση του είναι υπερβολικά αργή. Καμιά φορά δεν βγάζει νόημα, γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί τόσο πολύ στα ελληνικά. Στα αγγλικά είναι φανταστικό. Όλοι γινόμαστε, λε και έχουμε τελειώσει τον (χει) Oxford στα αγγλικά. Αλλά όταν πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά το κείμενο, ναι, μεν έχει κάποιε δυνατότητε. Καλύτερο είναι το DPL αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της μετάφρασης και αυτό θέλει επίσης ανθρώπινο μάτι για να δεις τι βγάζει νόημα και τι όχι. Αλλά ναι, το ChatGPT δυστυχώς σε ελληνικά ακόμα είναι πολύ πίσω, βέβαια εντάξει σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι καλύτερο, όμως ναι είναι πολύ αργή η απάντησή του, τα ελληνικά του δεν είναι καλά. Ε, το ίδιο ισχύει και για άλλε γλώσσε. Απλώ επειδή είμαστε Έλληνε, συζητάει για το κομμάτι των ναι. ελληνικών. Φαντάζομαι
1: το τι έκταση μπορεί να πάρει, δηλαδή, μπορούμε να φτάσουμε και σε σημείο να εισάγουμε εικόνε. Π.χ., βγάλαμε μια πολύ ωραία φωτογραφία, μια θέα, mm. να εισάγουμε την φωτογραφία και να μπορούμε να παίξουμε με την ανάλυση, να δούμε πιθανά κάψιων φωτογραφία ή να δουλεύουμε πάνω σε, στο περιεχόμενο το οποίο έχουμε επιλέξει να απασχολούμαστε. Έχει μεγάλη προέκταση αυτό το θέμα και γενικότερα θα ήθελα να να μάθω και την άποψή σου στην χρήση του ChatGPT πάνω στο affiliate marketing.
0: Κοίτα να δεις. Γενικότερα επειδή το έχω ήδη διαβάσει και το έχω δει πάρα πολύ να παίζει και με όλα αυτά τα τα side hustles που λέμε όπως και με το dropshipping και με το ghost commerce και με αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είμαι εξοικειωμένο αρχικά δεν έχω ασχοληθεί. Ε, αλλά το να πας να πάρεις μια, ένα συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής για να ασχοληθεί με κάτι από το ChatGPT είναι μια αρχή δεν σημαίνει όμως ότι έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να επεξεργαστεί άλλους παράγοντε που έχουν να κάνουν με το marketing το δικό σου πρέπει να κάνει εσύ σαν χρήστη, με τα skills που έχει να δημιουργήσει γενικότερα και το shop σου και γενικότερα το site ή άλλου είδους όπως είναι social media γιατί αυτά Δυστυχώ δεν έχει καταφέρει ακόμα τόσο πολύ να βρει τρόπο να τα φτιάχνει και άμα τα φτιάξει θα έχει πάρα πολλά bugs εντάξει. οπότε θα πρέπει γενικότερα η δική μου άποψη είναι οτιδήποτε κάνεις με το chat GPT να έχεις και άλλο εργαλείο συμπληρωματικό ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποιο είδου κενά που μπορεί να έχεις του τα δημιουργεί. Δεν είναι ότι το μηχάνημα σαν μηχάνημα έχει κάποιο είδους ε, προβλήματο και δεν γνωρίζει να κάνει πράγματα. Ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι μπορεί από το πουθενά να κόψει τη ρόη του και να πει ότι αυτός ο κώδικας που βγάζει δεν έχει κάποιο νόημα γιατί τελειώνει πολύ απότομα. Άρα πρέπει να του βάλεις να συνεχίσει και μπορείς στη συνέχεια που θα κάνει να χάσει τον ρημό που είχε πριν και να σου βγάλει ένα τελείως αφροντικό αποτέλεσμα. Ένα πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική σε αυτό που θέλεις εσύ να πετύχεις, οπότε να πρέπει να επανέρχεσαι εσύ με νέα ερωτήματα και να διαφοροποιήσεις λίγο το πρόβλημα το δικό σου για να μπορεί να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα, σωστό. Η άποψη μου γενικότερα είναι ότι θα έχει καλύτερη χρήση σε άλλου είδου πράγματα και όχι στα side hustles που λέμε. Ναι, στα Έτ... social media. Social media έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόβλημα. Ναι, αυτό το οποίο είχα σκεφτεί κιόλας επειδή έχω και ένα φιλαράκι ο
1: οποίο ασχολείται πάρα πολύ με το κάμπας γενικότερα. Ε, πιστεύω ότι ναι, τα επόμενα χρόνια όσοι απασχολούνται στο κομμάτι των social media και ως freelancers αλλά και ως από μόνοι του, okay, σε έναν μικρό βαθμό θα μπορέσει να τους λύσει τα χέρια γιατί φαντάζομαι να μπορείς να γράφεις από περιγραφέ ή να στείνεις το δικό σου branding και το positioning μέσα στην αγορά με τη χρήση chat GPT ναι, ναι. Λάμε, θα, θα είναι τέλειο, θα μπορείς να βλέπεις διάφορες κατηγορίες, να αλλάζει προφίλ συγκεκριμένα, να ανεβάζει ουσιαστικό περιεχόμενο, στο οποίο θα έχεις από το ένα χέρι το Canvas ή το Wix για όσους θέλουν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα και από την άλλη θα έχεις και το chat GPT που μπορεί να σε βοηθήσει με search engine optimization και με πολλά άλλα ναι.
0: Σίγουρα στο δημιουργία περιεχομένου είναι υπερβολικά δυνατό. Εντάξει, βέβαια θέλω να γυρίσω λίγο πίσω και να σε ρωτήσω εσύ πώς έχεις δει τη χρήση του στο affiliate marketing για παράδειγμα. Δηλαδή, πού το έχεις δει ότι βοηθάει. Γιατί εγώ γενικότερα με τα side hustle δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Δεν θα σου πω ψέματα. Ε, βέβαια, οι δυνατότητε του είναι πάρα πολύ, δηλαδή, πολύ μεγάλε. Πάντα σημασία έχει ποιο κάθεται από πίσω του. Δηλαδή. Ναι, ναι. Κοίτα, πάνω στο κομμάτι του affiliate marketing πιστεύω ότι
1: κυρίω σε όσου θέλουν να δώσουν μια περιγραφή προϊόντων, τύπου στο Farfetch για παράδειγμα, μπορεί να βρει κάποια προϊόντα, να γράψει μια περιγραφή, να δείξει ότι τα πουλά και να έρθει μετά κάποιο άλλο ο οποίο ενδιαφέρεται να το δει από εσένα στο Pinterest, οπουδήποτε αλλού και να το αγοράσει. Σε επιτυσσία θα αποκαλεί αυτά τα χρήματα από την προμήθεια την οποία θα πάρει, από τη διαφορά τη τιμή, με συγχωρείτε. Ε, οπότε, εκεί θα μπορούσες να γράψεις μια πιο ξεκάθαρη μετάφραση για το προϊόν, ε, εναλλακτικά το τι, που μπορεί το προϊόν αυτό να σου χρησιμεύσει και γενικότερα να χτίσεις επί οσίας, ε, ένα μοντέλο affiliate marketing πιο ευρίας ε, εικόνας. Να, αυτό. Αλλά και σε άλλες κατηγορίες ε, freelancing. Πέρα λοιπόν από αυτόν τον κλάδο, από αυτά τα side hustles, θα ήθελα να το δω και πως θα δουλέψει και, στο, και σε άλλους τομείς. Π.χ. στο κομμάτι της διδασκαλίας από τη μεριά των καθηγητών, φαράσου, mm. φαντάσου το chat GPT, να μπαίνει σε σχολεία. Αυτό θα είναι τέλειο. Αυτό θα είναι τέλειο. Εντάξει, δεν λέμε για τις εργασίες παιδιά, τις εργασίες να κάθεστε να τι κάνετε μούνι σα. Εντάξει, με το, με το βαθμό σα να είστε εντάξει με εσά. Αλλά πάνω στα κομμάτια τη διδασκαλία, άμα θε να ενημερωθεί για παράδειγμα για κάποιου όρου στα χρηματοοικονομικά, όπω είπαμε πριν, ή αν θε να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο στα capital markets και γενικότερα διάφορε γνώσει στις οποίε θα αξιοποιήσει, είναι όντω πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Σκέφτομαι σε λίγα χρόνια, εάν θα υπάρξουν
0: και νέε εκδόσει του ChatGPT, το, το τι παραπάνω futures θα έχει. Σίγουρα θα έχει καινούργια versions, αρχικά το 4 που λέμε δεν έχει ακόμα αποδείξει το hype που έχει ξεκινήσει να έχει, γιατί όταν πρωτοείδαμε το live streaming, το demo του 4, το παρουσιάζει σαν multimodal εργαλέο, το οποίο ακόμα δεν έχει δείξει τη δυναμική του αυτή, γιατί είναι σε καταστάσεις που η κοινότητα του Discord μπορεί να βρει πόσο, και αν συμβαίνω και κιόλα πόσο ε, καλό είναι στη, δια, στη διαδικασία να επεξεργάζεται τι εικόνε και να δημιουργεί από φωτογραφία ολόκληρο functional site. Και ακόμα και στι ερωτήσεις έχει 25 αυτή τη στιγμή ερωτήσει που δέχεται σε 3 ώρες που είναι προβολικά λίγε. Ναι. Όταν για μένα, για παράδειγμα, που τις 25 ερωτήσεις χαλάω σχεδόν σε μισή ώρα, είναι προβολικά λίγε. Για να πληρώσω το εικοσά που λέμε για να βάλω το 4, σίγουρα όταν το 4 θα έχει το full extension των δυνατοτήτων του, τότε ναι, θα σου πω ότι αξίζει και θα δούμε κιόλας και μετά το 5, το 4.5, το 5, το 5.5 δηλαδή δεν έχει περιορισμό που θα φτάσει γιατί μετά μπορεί να μπει ο ήχος, μπορεί να μπει μετά επεξεργασία τι να σου πω, ναι. το, να σου δημιουργεί 3D περιβάλλοντα, να σου δημιουργεί VR περιβάλλοντα, IR δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, απλώς για να το καταλάβουμε πρέπει πρώτα απ' όλα το 4 να γίνει mainstream πια και να σου παράγει όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαν και μετά βλέπουμε τα επόμενα, σίγουρα όμως όταν έρχεται το Bard AI με την Google και η Google θα δοκιμάσει σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να βάλει μέσα το scholar, δηλαδή εγώ αυτό θα έκανα. Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική τη Google, αλλά αν για παράδειγμα εγώ ήθελα να βάλω στην παραγωγή το Bard, θα ξεκινούσε και θα λέγω ότι έτσι όπω είμαι εγώ, σαν μηχανή αναζήτηση, νούμερο ένα στον κόσμο, σου πετάω το Scholar μέσα και πιάνω όλο τον ακαδημαϊκό κόσμο. Τέλειο. Οπότε αυτό πιστεύω είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δείξει γιατί όταν υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό, η εξέλιξη είναι μεγαλύτερη. Β. Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Ναι. Το ίδιο πράγμα, απλώ σε τεχνολογικό κομμάτι. Οπότε θα δούμε. Είναι άπειρα τα πράγματα που θα γίνουν, δεν ξέρω. Είναι λίγο η κατάσταση catch me if you can yeah, <laughs> μεταξύ yeah,
1: του ανταγωνισμού. Yeah, yeah. Κοίτα, προσωπικά θα ήθελα να δω μια συνεργασία μεταξύ 3D printers yeah. και ChatGPT. αργότερα. Δηλαδή ένα περιεχόμενο το οποίο θα το βάζεις όντως σε 3D πλαίσιο, σε τρισδιάστατο πλαίσιο στο ChatGPT GPT να μπορεί να σου εκτυπώσει yeah. για οτιδήποτε άλλο, με περιγραφές, με οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς. Απλά ναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα όσοι ασχολούνται με τον προγραμματισμό θα του βοηθήσει να του λύσει τα χέρια. Δηλαδή και σε γλώσσε προγραμματισμού, δεν λέω για HTML, λέω για Java, λέω για Python, κουλούπου-κουλούπου και σε πιο δύσκολα προβλήματα, θα του λύσει τα χέρια. Και μπορούμε να το δούμε μέχρι και στο επίπεδο τη τεχνολογία, δηλαδή φαντάσουν να υπάρχει η δυνατότητα από το ChatGPT να περάσει ένα πρόγραμμα σε ρομπότ. Αργότερα. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι θα είναι το αποκορύφωμα. ή το ChatGPT να καταλήξει σε μια κατάσταση να είναι πιο ισχυρό και να σταματήσουν να, να εξαλειφθούν άλλα επαγγέλματα.
0: Content creator, για παράδειγμα. Δεν ξέρει. Ναι. Γενικότερα, αυτή είναι μια φοβία που έχουν διάφοροι άνθρωποι. Εγώ όμω αυτό που λέω κάθε φορά πιο είναι ότι αυτό το εργαλείο ο λόγος που είναι καλό είναι ότι βγάζει μια πολύ ανθρώπινη κάπως απάντηση γι' αυτό γίνεται τόσο μεγάλο το hype του εντάξει, όμως πώς βγάζει αυτή την ανθρώπινη απάντηση εκπαιδεύτηκε πάρα πολύ για να μπορεί να προσεγγίσει έναν άνθρωπο πώς εκφράζεται εντάξει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που δέχεται τα βάζει ένας άνθρωπος, εντάξει. Άρα, κάθε φορά το εργαλείο αυτό, το Σενοτζάρβις για παράδειγμα, θέλει δεδομένα. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κατανοήσει ποια δεδομένα από όλο το ίντερνετ του κάνουν για να μπορέσει να τα βάλει σε μία παράγραφο, εντάξει. Άρα, πάντα θα χρειάζεται έναν άνθρωπο για να μπορέσει να του εισάγει τα δεδομένα. Δηλαδή, είναι τρομαρό εργαλείο, δεν είναι, δεν είναι υποκατάστατο, είναι συμπληρωματικό και ουσιαστικά χρειάζεται δεδομένα και τα δεδομένα πάντα τα βάζει ανθρώπινος παράγοντας. Δεν ξέρω το μέλλον πώς θα είναι. Ναι. Προφανώς και δεν φοβάμαι τον terminator έτσι. Δεν με ενδιαφέρει <laughs> αυτό το πράγμα γιατί έχω ακούσει και αυτή την άποψη που προφανώς και δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως ε, το θεωρώ πολύ δύσκολο να έχει την, την δυνατότητα σαν πρόγραμμα Να μπει στη διαδικασία να αναλύσει όλο το ίντερνετ και να συντάξει μία παράγραφο με βάση το τι μπορεί να θέλει να βγάλει σε ένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που θα μπορεί να κάνει θα είναι ότι θα επεξεργάζεται πιο γρήγορα τα δεδομένα που θα του βάζει, θα μπορεί να συγχαίει γενικότερα και να βγάζει κάποιο νόημα από τα συμφραζόμενα πιο εύκολα, θα βγάζει πιο γρήγορε απαντήσει, θα μπορεί να δημιουργεί παράλληλο content σε εικόνα, σε ήχο, σε διάφορα πράγματα. Αυτά ναι. Αλλά πάντα ο άνθρωπος θα παίζει καθοριστικό ρόλο. Εγώ με επιφύλαξε βέβαια γιατί δεν έχω κάνει τόσο μεγάλη έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Δεν πιστεύω ότι θα κόψει τόσες δουλειές. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσει δουλειές. Ναι. Γιατί η ίδια φοβία ήταν και με τον υπολογιστή. Ναι. Δεν υπάρχουν γραφο... οι πια. Όταν βγήκε ο υπολογιστή, όλοι οι γραμματείς πιστεύουν ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν. Εντάξει Σωστό, ο υπολογιστή αλλά... όμω τι έκανε, δημιούργησε θέσει ε, δουλειά για προγραμματιστέ, μηχανικού συστημάτων, ε, digital creators. Δημιούργησε δουλειέ σχετικά με το ακόμα και συγκεκριμένα με το Wordcap, να γράψουμε με το Excel. Υπάρχουν δηλαδή τόσα είδη πια που έχουν δημιουργηθεί από τον υπολογιστή μόνο, που αν δεν υπήρχε ο υπολογιστή δεν θα υπήρχαν αυτέ οι δουλειέ σήμερα. Ναι. Δεν ξέρει που θα φτάσει. Θα Σε αυτό συμφωνώ στο κομμάτι του υπολογιστή, απλά.
1: Ξέρεις είναι αυτό το οποίο σκέφτεσαι ότι όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις το επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει κατάσταμα την επιφύλαξη αλλά αν το σκεφτούμε λίγο σε προέκταση μήπως επί ουσίας, αυτό το εργαλείο μπορεί να δώσει και το κίνητρο σαν ανθρώπους να εξειδικευτούν παραπάνω σε αυτό το κομμάτι
0: Όπω θα
1: ναι σίγουρο και αυτή τι θα κάνουν και αυτοί θα μπορούν να το χρησιμοποιούν
0: πιο ουσιαστικά
1: ή η πιθανότητα να το συνδυάσουν με το κομμάτι της δημιουργικότητάς τους.
0: Ναι, άρα δηλαδή καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα ότι αν εσύ για παράδειγμα είσαι επαγγελματία creator εντάξει, αυτό που θα κάνεις με το εργαλείο αυτό δεν θα είναι ότι θα αντικαταστήσει τον εαυτό σου αλλά θα πεις εκεί που εγώ θέλω να φτιάξω ένα logo τρεις μέρες. Ναι. Λέω να έχω 25 ιδέες για logo σε μισή ώρα. Άρα τις υπόλοιπε δύο μέρες τι τις κάνεις. Τις χρησιμοποιείς για να βρεις άλλους πελάτες, για να βρεις άλλα πράγματα. Άρα σε τέλο της ημέρας για σένα που είσαι expert και ξεκινάς και το επεξεργάζεσαι για το δικό σου αντικείμενο, καταλήγει να σου είναι επικερδές. Καταλαβαίς. Ναι. ναι. Αυτό που
1: θέλω να αποκελάς για όσου μα ακούνε είναι ότι... Εάν μάθουμε αυτό το εργαλείο να το χρησιμοποιούμε σε, σε πράγματα τα οποία μας αφορούν και παθιαζόμαστε γύρω από αυτά, θα δώσουμε αρκετές ε, λύσεις και θα μας λυθούν και τα χέρια κιόλας σε στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και φυσικά θα έχουμε παραπάνω χρόνο στο τέλο της να κάνουμε πιο σχετικά πράγματα για εμά
0: ή πράγματα τα οποία θα μας ξεκουράσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δείχνει τη δύναμη του ότι ο άνθρωπος πλέον θα μπορεί να βρίσκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακού χρόνου και προσωπικού χρόνου. Καταλαβές. Γιατί αν τυχόν με το καλό καταφέρουν οι εταιρείες και το βάλουν μέσα, καλά πόσο μάλλον υπάρχουν ήδη εταιρείες οι οποίες δεν το έχουν κόψει, άρα εσύ άμεσα μόνο σου, χωρί βέβαια να το ένα μυστικό, το χρησιμοποιείς, εντάξει. Αυτό, αυτό το διαβάσαμε και λες μια μικρή παέντες, το διαβάσαμε στο Insider Tech, εν μεταξύ, mm. το είχα
1: δει το άρθρο το, το μεσημέρι που έρθουμε για το podcast. Επιτουσίας τι είχε γίνει σε αυτό, ήταν μια κυρία η οποία έστειλε ένα email στο αφεντικό τη, με τη χρήση του chat GPT και λέγε Επιτουσία κάποια πράγματα για το εργασιακό περιβάλλον. Απλά το έκανα αυτό κατά εξακολούθηση, δηλαδή για διάστημα 2-3 εβδομάδων, με αποτέλεσμα, οκ, okay, να μην έχει ενημερώσει κανέναν, αλλά να μην υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Αλλά ναι. πιστεύω ότι αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή, άμα γίνει με ορθή χρήση από όλους τους χρήστες, μπορεί να δώσει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Σίγουρα. Και ουσιαστικά τι θα κάνει, στο τέλος της ημέρας θα σου δώσει πιο πολύ χρόνο για σένα, γιατί εκεί που έρχεται ο προστάμενός σου και σου λέει «Γιάννη, θέλω να βγάλει πέντε συγκεκριμένα τάσκ, και λες πω πω δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα θα σου πάρει και τη δεύτερη μέρα και μόνο και μόνο, και μόνο το γεγονός ότι μπορεί αυτά τα πέντε τάσκη να τα βγάλεις σε τέσσερις ώρες να πεις ότι τώρα έχω λίγο χρόνο παραπάνω να κάνω άλλα πράγματα. Ακριβώς.
1: Και θέλω να το δούμε και στο κομμάτι της υγεία πώς θα χρησιμεύσει, Δηλαδή και τη ψυχολογική υγεία. έτσι. Πες, για παράδειγμα ότι θε να βρει. Δεν σου λέω το, α, για ένα βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο, πες ότι θες να βρεις κάποιες συμβουλές για παράδειγμα. Φαντάσου να μπορούσε να ρωτήσεις στο ChatGPT GPT τι θα με συμβούλευες για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
0: Ναι, θα σου δώσω συμβουλές και ίσα ίσα κιόλας άμα παίξεις και το χαρτί του role playing που λέμε. Άμα το βάλεις να υποδηθεί ότι είναι ένας πολύ Γιατρό ή σύμβουλο υγεία σε κάτι, θα παίξει τον ρόλο αυτόν, θα σου δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα από ότι απλώ να το ρωτήσει τι με συμβουλεύει για κάτι. Και αν τυχόν θε, για παράδειγμα, να σπάσεις περιορισμούς περιορισμού, να βάλει το jailbreaker μέσα και να του πει ότι θε, για παράδειγμα, να αυτοκτονήσεις εντάξει, ό,τι prompt και να του βάλει, θα βρει τρόπο να γυρίσει ότι δεν είναι σωστό να κάνει κάτι στον εαυτό Παρόλο που, για παράδειγμα, το Jailbreaker έχει βγει με τέτοιον τρόπο, σαν πρόμ, το οποίο υποτίθεται ότι ξεγελάει το μηχάνημα και το κάνει να διαβάζει εξωτερικού συνδέσμους. Να ξεφεύγει από το 21, που έχει περιορισμό. Να ξεφεύγει από τον, ε, από τον περιορισμό των λέξεων. Να βγάζει κακόβουλο λογισμικό πίσω, να βγάζει κακόβουλε απαντήσει. Άμα τυχόν του πει όμω, ότι. Τι να σου πω τώρα. Κάτι τόσο κακό που. Ναι. Ε, για παράδειγμα, θέλω. Παράδειγμα να χάσω, να, να κόψω τη ζωή μου, θα γυρίσει και θα σου πει ότι και ας είμαι ο jailbreaker τώρα, σου λέω ότι καλό να μιλήσει με έναν σύμβουλο, να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή το έχουν προγραμματίσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην ξεφεύγει τόσο πολύ. Όσο η φαντασία του ανθρώπου που είναι από πίσω οργιάζει και σκέφτεται τρόπους πώς να του περιορισμούς γιατί Και όλα αυτά τα πρόβλημα που βγήκαν, που σου πάνε του περιορισμού, είναι φανταστικό ότι κάποιοι τα δομήσανε. Δηλαδή, βρήκαν τρόπο να επεξεργαστούν το εργαλείο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπερδεύει τον εαυτό του. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, οι μηχανικοί από πίσω που το φτιάξανε, σκεφτήκαν και αυτό το ενδεχόμενο και σου λέει ότι σε μερικά πράγματα είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να να σου δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι κιόλα ένα από τα πράγματα τα οποία σκέφτεσαι μετά από λίγο jailbreaker
1: όλα τα παρεμφερεί ποια είναι αυτή η δύναμη, ποια είναι αυτά τα μυαλά τα οποία καθίσανε και είπανε ναι θα φτιάξουμε αυτό το εργαλείο το οποίο θα αναστατώσει όλο τον πλανήτη σε νέα τεχνολογικά ζητήματα μέχρι το οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η μαγεία και η φευρητικότητα του, του ανθρώπινου μυαλού η οποία αποτυπώνεται με την τελευταία λέξη τεχνολογία πάνω σε αυτό το κομμάτι ναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, τα οποία κρύβουν πολλούς κινδύνους μέχρι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα πιο απλά επαγγέλματα και γενικότερα σε όλους τους κλάδους της καθημερινότητάς μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, περιμένω να δούμε τρελά πράγματα. Περιμένω να δούμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να τα χέρια ψηλά. Και στο κομμάτι τη εφευρετικότητα, κυρίω όπου οι περισσότεροι νέοι ψαχνόμαστε και το πώ μπορούμε να δομήσουμε καλύτερα το πρόγραμμά μα και το πώ μπορούμε να σκεφτούμε παραπάνω σε αυτά που μα απασχολούν ή πώ μπορούμε να λύσουμε ήδη θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ή διάφορα. 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 Δηλαδή, όλο το πακέτο έρχεται αυτό το εργαλείο να το σπάσει, να το σπάσει σε μικρά 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 κομματάκια και να τα λύσει. Αυτή είναι η μαγεία πίσω από αυτό.
0: Ισχύει και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι, για παράδειγμα, εκεί που νιώθεις ότι το μυαλό σου κολλάει, εντάξει, πόσε φορές έχεις νιώσει ότι το μυαλό σου κολλάει και δεν μπορείς να βγάλεις κάποιο αποτέλεσμα σε κάτι, όταν έρχεται το εργαλείο αυτό και σου δίνει 10 διαφορετικέ εναλλακτικέ, μία θα σου κάνει. Αυτή μία εναλλακτική που θα σου κάνει θα σε ξεμπλοκάρει. Άρα, δηλαδή, βοηθάει και το, και το κομμάτι ότι δεν χρειάζεται να σπά το κεφάλι σου για να βρει μια λύση. Θα πρέπει να έχει την κριτική σκέψη, ώστε να σκεφτεί ποια λύση σου κάνει περισσότερο. Σωστά. Γι' αυτό πιστεύω ότι
1: και με την εξέλιξη, εκτό από το κομμάτι του, του προγραμματισμού, με την εξέλιξη του ChatGPT. Και hey, θα δούμε καινούργια πράγματα τα οποία θα μπουν και στο κομμάτι της ρομποτικής που είναι και το αντικείμενο σου και όλα συγκεκριμένα και θα μπορέσουμε να, κάνουμε, να βρούμε εναλλακτικές λύσεις αν κάτι δεν μας κάθεται σωστά. Τι είναι αυτό, αν κάνεις μια απλή αναζήτηση στο chat GPT πάνω σε κάτι και έχεις το ιστορικό σου προκειμένου να... Να θυμηθείς πάλι το ότι είχε κάνει σερτ πριν δύο εβδομάδες. Αν το χρησιμοποιείς, αν κάνεις πάλι την ίδια αναζήτηση και δεις τις εναλλακτικές λύσεις που σου βγάζει και το ξαναπεράσεις αυτό πάλι μετά στο πρόγραμμα, θα σου και άλλε λύσεις. Δηλαδή, έρχεσαι, πώς να το πω, βρίσκεις καινούριες λύσεις σε πράγματα και σε θέματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αλλά όλη η μαγεία πίσω από αυτό είναι ότι το τσάντζεπιτή το κάνει με έναν τρόπο που σε βάζει στη διαδικασία να ψαχτείς και να δεις και λίγο παραπάνω εσένα. Εσχύει. Γίνεται πιο προσωπικός ο χαρακτήρας. Δηλαδή σου έχει μείνει το όνομα από την αρχή που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό όπως και εμένα μου έχει μείνει. Ε, είναι ένα εργαλείο το οποίο κάνει το περιβάλλον πιο προσωπικό, πιο user friendly προς τα εσένα. Θα κάνεις αυτά και αυτά και αυτά τα βήματα, θα γράψεις αυτό το οποίο θες, θα σου βγάλω εγώ τι λύσει από κάτω και σου χαριστα το ιστορικό και άλλες ε, εκδόσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας αυτής της εφαρμογής μπαίνει στα μέτρα σου. Είναι πιο πολύ για εσένα. Και γι' αυτό ήθελα να σε ενημερώσω κιόλας όλους που μας ακούτε σήμερα ε, ότι να το χρησιμοποιήσετε φυσικά και θα δείτε το πώ μπορείτε να αλλάξετε διάφορα πράγματα στη ζωή σα. Δηλαδή, ο αλήθεια. Μπορεί αυτό το εργαλείο να το δώσει και στον πατέρα μου να το ξέρει τι. Ελά, να δει κάτι καινούριο. Mm. Είσαι κάποιον δικό μου. Του φωτίζει εδώ πέρα τι γίνεται λίγο. Μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά. Ειδικά στο κομμάτι τη δημιουργικότητα. Όπω είπαμε για πιο πριν.
0: Καλά, σίγουρα και θέλοντα και μη γενικότερα, από την ώρα που η Microsoft θα το βάλει γενικότερα στο κομμάτι τη, στο λογισμικό τη, ε, είναι πολύ δύσκολο από την ώρα που η Microsoft βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σπίτι, είναι υπροβολικά βασικά αδύνατο δύνατο να μην έρθει κάποιος σε επαφή με το εργαλείο αυτό. Άρα θέλοντας και εμείς, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο εργαλείο αυτό και να το μάθουμε. Η προσαρμογή αυτή πιστεύω
1: ότι θα έρθει και σε άλλους χώρους. Δηλαδή, και στο επαγγελματικό κομμάτι. Όσοι από εσά ε, είστε για παράδειγμα τη εφαρμογής LinkedIn, Μπορεί να υπάρχουν και certificates τα οποία θα παίρνετε στην χρήση του ίδιου του ChatGPT. Και σίγουρα αυτό θα μπει και και στον επαγγελματικό τομέα. Το έκανε ήδη Microsoft, θα το κάνουν άλλες
0: πόσε εταιρείε. Ναι, σίγουρο είναι αυτό. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ότι πλέον ο άνθρωπο οτιδήποτε φανταστεί μπορεί να το πετύχει είτε αργά είτε λίγο πιο γρήγορα απλώς αυτό δεν σημαίνει για προσω... κατά την προσωπική μου άποψη ότι πρέπει εγώ για παράδειγμα που είμαι μηχανικός να σκεφτώ ότι ά θα γίνω καλλιτέχνης α, θα γίνω ξέρω, ο τραγουδιστής υπάρχουν και μερικά όρια δηλαδή θα πρέπει να απασχολείται ο καθένας με το αντικείμενο που ήδη γνωρίζει καλά ή θέλει να πάει προ εκείνη την κατεύθυνση γιατί αλλιώς έτσι γινόμαστε όλοι το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά, παιδιά,
1: κρατάμε μία μέση, πώς να το πω, μία μέση γραμμή στα πράγματα. Δεν θέλουμε ναι, να πετύχουμε την υπέρεξη δίκεψη, γιατί υπάρχουν tech startups, fintech startups, όλα κοιμιούνται στο κομμάτι της πληροφορική, αλλά δεν θέλουμε όλοι και να γίνουμε το ίδιο. Οπότε, πιθανότατα θα πρέπει και να αναπτύξουμε μία ένα ευρύ πεδίο γνώση, ευρύ πλαίσιο γνώσης γύρω από αυτά τα οποία μας απασχολούν, αλλά παράλληλα να συνδυάσουμε μέχρι και σε ένα σημείο το κομμάτι της δημιουργικότητάς μας με το ChatGPT Και τότε πιστεύω ότι ναι, θα μπούμε για τα καλά σε νέα θέματα. Δηλαδή απ, απ, το οτιδήποτε μπορείς να κάνεις με την χρήση του τεχνολογικού παράγοντα από πίσω. Μέχρι και θεατρικές παραστάσεις. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Φαντάζω τώρα θεατρική παράσταση που όλο το σενάριο θα παίζει με chat GPT. Ναι. συγκεκριμένη, ηθοποίη, να... συγκεκριμένη... συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένη κατάσταση. Ή μέχρι και κινηματογραφική ταινία
0: για το περιεχόμενο. Μπορεί να γίνει. Ναι, δηλαδή... Πάρα πολλά. Θα δούμε πράγμα τα οποία θα πρέπει όχι θα πρέπει, θα δούμε πράγματα τα οποία το μάτι μας δεν θα μπορεί να κατανοεί αν είναι ανθρώπινο χέρι από πίσω ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί
1: λίγο, εκεί σε αυτό το σημείο που μόλι ανέφερες, με πιάνει μία μικρή φοβία να πω την αλήθεια. Γιατί... Ναι. ναι, δηλαδή, οκ, okay, μπαίνουμε στο τεχνολογικό κομμάτι, αλλά μην ξεχνάμε και τον ανθρώπινο παράγοντα από πίσω, γιατί αν δεις για παραδείγμα ένα βίντεο το οποίο έχει γυριστεί από ανθρώπινο χέρι θα πεις ναι. Αυτό το γύρισε άνθρωπος. Αν όμως το ίδιο βίντεο, το οποίο έχει και ένα edit από πίσω, έχει και διάφορα άλλα στοιχεία, ε, ε, είναι πειραγμένο, θα καταλάβει ότι έχει περάσει και από τα χύψη προγράμματα. Φαντάσου όμως το AI να φτάσει στο σημείο να, να δημιουργεί βίντεο τα οποία θα είναι λες και έχουν γυριστεί από ανθρώπινο χέρι. Όπως καλή ώρα με το κομμάτι του, του τραγουδιστή που σου είπα, με το cover το οποίο έχει γίνει
0: μα αυτό είναι το σκεπτικό ότι θα φτάσουμε σε σημείο που θα τα δημιουργεί όλα τεχνητή νοημοσύνη και θα σου πω σε ένα άλλο κομμάτι που λέγεται deep, deep fake βασικά. Το γνωρίζεις το deep fake έτσι. Όχι. Το deep fake έχει να κάνει ότι για παράδειγμα βλέπεις ένα βίντεο στο οποίο η ομιλία, η εικόνα, όλο το περιεχόμενο είναι τεχνητή νοημοσύνη ή γενικότερο μηχανήματος και δεν είναι ο άνθρωπος που βλέπεις. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να βγάλει ότι ο Ομπάμα θα πει ότι θα γίνει πόλεμο με τη Ρωσία και να μην το έχει πει ποτέ αυτό ο Ομπάμα. Και να είναι ο ήχο, η χρειά, ο τόνο όλα Ομπάμα, η εικόνα όλα Ομπάμα και να, είναι όλο δημιουργημέ... να έχει δημιουργηθεί από μηχάνημα. Ναι. Το, καταλαβαίνεις το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Και υπάρχουν και πάρα πολλά εκατομμύρια που δίνονται σε παραγωγέ deepfake για να μπορέσουν να δημιουργήσουν υλικό το οποίο δεν χρειάζεται να υπάρχει πραγματικό άνθρωπος από Άρα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο φοβίζει αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια προσωπικότητα θα επιλέξει κάποιος που έχει κακόβουλε σκέψεις να χρησιμοποιήσει για να βγάλει την προσωπική του ατζέντα μπροστά.
1: Ναι, ναι. αυτό που μένει είναι να δούμε πραγματικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το επόμενο διάστημα το πώς θα δράσει αυτό και γενικότερα σε όλον τον τεχνολογικό κλάδο. Δεν το ήξερα αυτό για το deep fake. ότι έχει
0: να γίνει. Και θα σου πω και κάτι ακόμα, ναι. που ισχύει στον αθλητισμό, αλλά προφανώς ισχύει και στο τεχνολογικό κομμάτι. Το doping στον αθλητισμό είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από το doping. Άρα, τεχνολογικά δηλαδή, όποια εργαλεία και να βρεθούν που να βρίσκουν ότι όντω αυτό έχει δημιουργηθεί από μηχάνημα, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι σίγουρα θα έχουν μια εναλλακτική για να παρακάμψουν τα detectors, να σου δώσουν αυτό που πρέπει εσύ να πάρει για να μπορέσουν να κάνουν την παραπληροφόρηση που λέμε, και όταν έρθει η ώρα θα μπορέσει ένα detector να βρει και αυτό το ψέμα. Αλλά και πάλι θα είναι δύο βήματα μπροστά η Πάντα ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει σε, σε όλε τι κατηγορίε και στον αθλητισμό πάρα πολύ. Ισχύει και τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Το doping τη τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο μπροστά. Από τους detectors, εντάξει. Άρα φτάνουμε στο εξής
1: σημείο του podcast. Πώς μπορεί επί της ουσίας το νομικό πλαίσιο και οι κανονισμοί από πίσω οι αντίστοιχοι να δημιουργήσουν ένα, μια ουσιαστική, έτσι ένα ουσιαστικό πλαίσιο στο οποίο θα γίνεται η ορθή χρήση του ChatGPT και γενικότερα του τεχνολογικού τομέα. Μένει, μένει να δούμε το τι, το τι θα γίνει με αυτό, γιατί προσωπικά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο εργαλείο, θα δώσει ουσιαστικές λύσεις σε διάφορα προβλήματα και σίγουρα θα μας λύσει τα χέρια. Μην ξεχνάμε όμως τον ρόλο το δικό μας, ως άνθρωποι. Να. Και πώς πρέπει να, να δώσουμε και εμείς, με το δικό μας μυαλό, με τη δημιουργικότητά μας, λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα. Αυτό πιστεύω αυτή τη γραμμή δεν πρέπει να χάσουμε. Αυτό τον δρόμο. Δηλαδή ότι όλο αυτό το τεχνολογικό σύστημα δράσει
0: πληρωματικά σε εμά. Δεν είναι μόνο αυτό. Μην χάσουμε το μέτρο. Πάντα αυτό πρέπει να γίνει. Το είπαμε έτσι κι ότι δεν είναι υποκατάστατο, είναι συμπληρωματικό έργαλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει ο άνθρωπο που το χειρίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο γενικότερα, πέσουμε τη δική σου συμβουλή προ του ακροατέ. Η δική μου συμβουλή προ του ακροατέ. Να ψαχτείτε πάνω στο chat GPT, να το χρησιμοποιήσετε
1: ανεξαρτητούς της επαγγελματική καριέρα που έχετε και εφόσον μπορείτε να πάρετε ουσιαστικές γνώσεις από αυτό, να το
0: βάλετε στην καθημερινότητά σα με ένα μέτρο. Αυτό. Πάντα με μέτρο, ψαχτείτε και μέχρι την επόμενη φορά α πέσουν και τα προσωπιά.